0: Soy nutricionista, ingeniero civil en minas, ¿De ingeniera comercial, periodista. Soy David. Soy Denis. Soy Juan Pablo.
1: Soy Trinidad. Y, y sí, sí
0: soy,
2: soy Minero. Conócelos en compromisominero.cl
1: Presentamos ahora en Duna, con María José Soto, auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo.
0: Tarde y un minuto. Bienvenidos a las noticias en este día lunes. Hoy es 8 de enero de 2024, a esta hora en Santiago hay una temperatura de 27,2 grados, cielos completamente despejados, con una humedad del 36%, y en esta jornada se espera una máxima eh, para la región metropolitana de 31 grados. Vamos a revisar los próximos días eh, para mañana, 30 grados la máxima, el miércoles también, es decir, van a estar similares a los días anteriores, todo por un poquito... Eh, por encima de los 30 grados, no más que eso mientras que en la región de Valparaíso donde nos escuchan en la 104.1 22 grados la temperatura en esta jornada se espera esta máxima misma de 23 grados para los próximos días en Valparaíso parecido 21 grados también para el día martes y miércoles vamos más al sur en Concepción donde escuchan Radio Duna en la 90.1 22 grados la máxima para esta jornada cielos soleados al igual que los próximos eh, tres días de hecho en Concepción y en Puerto Bo donde también nos están escuchando en el dial de la 99.7, cielos nublados para hoy, 18 grados la máxima y eh, temperaturas para estar muy similares con los 17 y 9 grados las extremas para los próximos días y también eh, cielos nublados es la una de la tarde, dos minutos, te cuento que ha sido una mañana bastante noticiosa, eh, sobre todo por eh, lo último que ha pasado en la Fiscalía Nacional luego de que el exministro Giorgio Jackson anunciara algo que ya un poco había advertido los días anteriores, se creía por injurias y calumnias contra la UDI, contra el senador Espinosa, también contra una, un ex empresario, esto en medio de las acusaciones que varios hicieron en contra del exministro eh, por el caso convenios. Además, el presidente Gabriel Boric tuvo varias las actividades temprano una de ellas fue con la expresidenta Michelle Bachelet, ¿para qué? Para poder impulsar el proyecto de pensiones les vamos a estar contando también sobre ese tema y también los coletazos que sigue generando esta reunión eh, que tuvo esta cena, que tuvieron involucrados a varios ministros en la, ex, en la casa del exalcalde de Santiago actual lobista Pablo Salaquet, ya Chile Transparente habló, hay muchos coletazos que el gobierno sigue enfrentando y también gente que también participó, que se sumó a esta, a esta cena Bueno, parte de las noticias que les vamos a ir contando eh, En estos minutitos Que vamos a estar con ustedes Francesca Rabitza, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, pues Qué aquí bueno. estamos Vamos con los titulares vamos.
2: El ex ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, presentó tres acciones legales. Una de ellas, una querella criminal en contra del empresario Jorge Rasuris, quien a través de su cuenta de ex lo vinculó como autor del robo de los computadores del ministerio que él lideraba. Desde el centro de justicia, el fundador de RD además agregó que también se querella en contra del senador Fidel Espinosa por daños a la honra y una acción prejudicial en contra de la directiva de la UDI por la carta en la que lo acusaban de como responsable del robo de dichos computadores. El presidente Gabriel Boric aseguró que la reforma de pensiones no tiene que ser un acuerdo perfecto, pero que debe lograrse a la brevedad. En el encuentro de mejores pensiones para las mujeres de Chile, el mandatario declaró que nadie puede decir que no se han escuchado a quienes piensan distintos y que la clase política tiene el deber de llegar a consensos y ceder. En el mismo evento, la expresidenta Michelle Bachelet reiteró que no están los tiempos para darse gustitos políticos a la hora de negociar. La ex mandataria criticó las soluciones de gobiernos anteriores para mejorar las pensiones, calificándolas de insuficientes si no se acompañan con una reforma profunda. La ISAPRE van Médica realizó un nuevo aumento de capital por mil millones de pesos para evitar transitoriamente el incumplimiento de los ratios legales. Este es el segundo aumento de capital que hace la aseguradora en el último tiempo. Por otro lado, el superintendente de salud, Víctor Torres, ya no ve que algunas ISAPREs vayan a incumplir sus indicadores en febrero y cree que el escenario permite llegar con mayor tranquilidad hasta el mes de mayo o junio cuando proyecta que estará lista aprobada la ley corta de ISAPREs. El IPC de diciembre cayó 0,5% más de lo esperado y la inflación anual bajó 3,9% en 2023. El retroceso del índice de precios al consumidor se debió a las disminuciones de los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas, recreación y cultura. En noticias internacionales, en la región ucraniana de Luhansk, ocupada por Rusia, un avión de combate ruso lanzó accidentalmente una bomba sobre la ciudad de Rubizne. Hace seis días Rusia también había lanzado accidentalmente municiones sobre otra localidad rusa. Y un nuevo reencuentro elevó a 323 los desaparecidos en Japón por los estragos del terremoto. La cifra triplica lo estimado hasta ahora y supone que el número de víctimas mortales sería de 168 y también va a subir mientras los rescatistas siguen buscando sobrevivientes. Y en el deporte, el piloto chileno José Ignacio Cornejo quedó sexto en la etapa 3 del tacad tras la penalización de Pablo Quintanilla, que fue castigado por exceso de velocidad en la séptima etapa de la competencia.
0: Muchas gracias, Fran. Nos vemos. Una de la tarde, seis minutos. Vamos entonces a revisar parte de las noticias que adelantaba Francesca Ravisa, sus titulares. Tal vez lo que pasó hace minutitos tiene que ver con el exministro Giorgio Jackson, que finalmente presentó hoy día acciones judiciales por injurias, calumnias y difamaciones contra la directiva de la UDI, contra el senador del Partido Socialista Fidel Espinosa y contra el empresario Jorge Rasuris por sus declaraciones en medio del caso Convenios. Los dichos contra el exministro fueron emitidos luego de, se, de que se conociera este caso de Democracia Viva que involucró a varios militantes de RD, eh, partido que, eh, Jackson es, es fundador y también eh, se produjo un robo, se acuerdan, de computadores del, desde el Ministerio de Desarrollo Social que era encabezado en ese entonces por el exdiputado. Esto fue en julio de 2023 que 23 diputados de la UDI habían enviado una carta al presidente de la República Gabriel Boric acusando al ministro Jackson de estar vinculado con el robo de estos computadores dentro de ese Ministerio de Desarrollo Social. Después el presidente de la UDI Javier Macaya respaldó esa carta y consideró inverosímil que no se hubiese vínculo entre el robo y la ex autoridad. Bueno, y el senador Espinosa acusó por su parte a Jackson de ser el líder de una banda. Eh, eso fue la razón por la que eh, Jackson hace rato que venía advirtiendo que se iba a querellar. Explicó, de hecho, que se trata de tres acciones distintas para poder resarcir su honra, decía hoy día hace pocos minutos, eh, que involucran a la UDI como partido. Al senador socialista Espinosa, como yo les decía, y también a este empresario Jorge Errázuriz. En el caso de Errázuriz se trata de una querella criminal por injurias y calumnias. Respecto de Fidel Espinosa, esto fue lo que dijo esta mañana Giorgio Jackson.
2: Es una demanda eh, por daño a la honra, por difamación eh, del senador Fidel Espinosa, quien también se refirió a mí como el líder de una banda de criminales. Y por lo tanto, eh, esto estamos, está todo, por supuesto, documentado, es de público conocimiento. Y por lo tanto, es importante que en el debate democrático, más allá de que existan legítimas diferencias, bien acaloradas, como de las cuales yo también he sido parte, existan límites como lo... Eh, establece exactamente nuestro ordenamiento jurídico a través de la constitución, a través de las leyes, que es precisamente cuando se daña la honra de otras personas, y en este caso, también eh, creo que es necesario que eh, quienes hayan dicho estas palabras, y en particular, en el caso del senador Fidel Espinoza.
0: Bueno, eso con el senador Fidel Espinoza, y la molestia del exdiputado precisamente por haberlo calificado como líder de una banda de criminales, que fue lo que dijo ya minuto en que estallaba este caso convenios. En el caso de la UDI, se ha tratado de una medida eh, prejudicial que busca establecer contra quién debe ir dirigida la demanda, si contra los tres diputados, los 23 diputados que firmaron la carta, o contra el partido en sí mismo. Eh, lo que decía Jackson es que ellos manifiestan que yo, en el caso de él, habría sido actor de dos delitos, actor de, eh, autor digo de dos delitos, nuevamente sin aportar ninguna evidencia. Por lo tanto, decía él, cree que es muy importante que se puedan hacer responsables por sus dichos, porque son actores que tienen un poder específico y un poder también comunicacional en nuestro país. Esas eran las motivaciones de Giorgio Jackson para eh, ir adelante con estas acciones judiciales. Él decía, esta medida perjudicial, eh, prejudicial es para tener más antecedentes y saber contra quién tiene que ir la, la demanda principal, si es contra los firmantes de aquella carta o si tiene que ser contra el partido político. Con todo, Giorgio Jackson entonces se eh, querella eh, con estos tres puntos con estas tres instancias que son la directiva de la UDI, eh, el senador del Partido Socialista eh, Fidel Espinosa y también el empresario eh, Jorge Razzuris por las distintas declaraciones que hicieron eh, en esa época en medio del de, eh, caso Convenios. Una de la tarde, diez minutos.
1: Estás en Ahora en Duna.
0: Vamos revisando otros temas también importantes. Esta mañana el presidente Gabriel Boric tuvo junto a la expresidenta Michelle Bachelet una actividad. Juntos participaron en una conferencia en Peñalolén bajo el título Mejores Pensiones para las Mujeres de Chile. Claro, esto en medio de la ofensiva que está haciendo la moneda para poder avanzar en la reforma de pensiones con la celeridad necesaria. Evidentemente este mes es clave, es fundamental para el gobierno porque es el último mes legislativo. ya de enero salen de vacaciones los parlamentarios se cierra el Congreso, cese legislativo y el próximo año, la idea dejar lo más amarrado posible un montón de cosas importantes como la reforma previsional para el próximo año, o sea el próximo mes de marzo poder avanzar. Se sabe que el próximo año, este, perdón, próximo año, sigo con el próximo año, ya estamos en este año. Se sabe que este año es importante porque son elecciones municipales, por lo tanto, eh, el avance de proyectos legislativos va a ir muy de la mano con las campañas. Eso nunca fue una noticia para los gobiernos. Por lo tanto, eh, este mes es clave para poder avanzar. Y fue, claro, probablemente por esa razón es que hoy día el, el presidente Gabriel Boric invita a la expresidenta Michelle Bachelet, quien no es primera vez, que apoya al mandatario en este tipo de iniciativas como por ejemplo la reforma de eh, pensiones eh, estuvo también la alcaldesa de esa comuna de Peñalolén, Carolina Leitao y Bachelet, que estaba como les digo presente eh, dijo que, eh, o recordó que el gobierno ingresó indicaciones al proyecto luego de haber escuchado a la ciudadanía a los partidos de centro y de oposición dijo ella, la única forma de avanzar es escuchándonos, es logrando acuerdos esto fue lo que dijo Michelle Bachelet las personas le están pidiendo los y las políticas que se pongan de acuerdo, que avancen. Yo siempre digo, esto no son tiempos de gustitos políticos. Necesitamos que nuestra clase política esté a la altura de lo que las personas hoy nos están demandando. Y los jubilados y jubiladas lo que nos están demandando es que no puedan seguir esperando. Y esta reforma tiene buenas propuestas. Es una buena noticia que con esta reforma, la pensión garantizada universal aumente un valor de 250 mil pesos y que se incremente la cobertura, es más personas reciben esta visión garantizada universal, tal como está en el proyecto inicial. Ay, se escuchaba medio raro al final Michelle Bachelet, pero claro, lo que ella decía es básicamente que es necesario para lograr un acuerdo eh, renunciar a la pretensión de un acuerdo perfecto decía ella no existen los acuerdos perfectos pero sí podemos llegar a un mejor acuerdo posible decía la ex mandataria en alusión a la reforma previsional estaba como les digo también el presidente Gabriel Boric quien dijo que esta reforma es necesario sacarla adelante gracias al trabajo de mucha, de mucha gente siguiendo también la posta de la ex presidenta Bachelet esto fue lo que dijo el presidente Boric
2: que no se ha escuchado las visiones de quienes legítimamente pensamos distinto. Acá no hay acuerdos perfectos, pero sí tenemos el deber de llegar a acuerdos. Y por eso, para poder llegar a acuerdos, todos tenemos que ceder. Porque al final, la política, y en particular algo tan sensible como las pensiones en nuestro país, no se puede tratar de si gana el gobierno, si gana el oficialismo,
0: bueno, el presidente Gabriel Boric decía que si bien como gobierno tenían un proyecto muy específico, desde el comienzo se ha dicho que están dispuestos como la moneda, digamos, a mejorarlo, a cambiarlo, a ceder para poder llegar a mejores acuerdos. Al Congreso de la República humildemente, dice, le decimos junto a los chilenos y chilenas que es momento de llegar a acuerdos, que salgamos a convencer con nuestros vecinos, colegas, familiares, y que contemos que existe esta oportunidad para poder avanzar, decía el presidente Gabriel Boric, en una eh, ofensiva importante comunicacional y política, incluyendo la expresidenta Michelle Bachelet para poder aprovechar estas eh, estas valiosísimas semanas que quedan hasta el receso legislativo para avanzar lo que se pueda, lo máximo posible, en la reforma previsional. Una de la tarde, 14 minutos.
1: Estás en Ahora en Duna.
0: Vamos con otro tema también importante. Ya llevamos varios días hablando sobre las críticas que ha generado esta reunión que se sostuvo en la casa del de lobista exalcalde de Santiago Pablo Salaquet, digo, con, eh, con eh, varios ministros de gobierno y que no fue registrada por ley del lobby. Eh, recordemos que Chile Transparente advirtió que estas reuniones no registradas podrían aumentar la, 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 podrían aumentar la desconfianza. Eh, al menos siete ministros de gobierno están involucrados en el. Encuentros de hecho no registrados en la casa del exalcalde Pablo Salaquet. De hecho, la última información, la última información que sale ya publicada es que los presidentes de la Democracia Cristiana y de Renovación Nacional también asistieron a reuniones de, en casa de eh, Pablo Salaquet. Eh, me refiero a, eh, claro, a Rodrigo Galilea, presidente de eh, Renovación Nacional, y al diputado Alberto de Undurraga, eh, presidente de la Democracia Cristiana. Undurraga dijo que en abril del año pasado fue, en vota, fue invitado él a exponer sus puntos de vista sobre la reforma de pensiones junto a otros dos parlamentarios de distinto pensamiento político, eh, junto al senador Galilea y el diputado Juan Santana también. Eh, el eh, diputado de la Democracia Cristiana y líder de la DC dijo que los participantes eran diversas personas del del sector privado en general y del sector de pensiones ante quienes el senador Rodrigo Galilea y Santana expusieron sus posiciones, confrontaron ideas, etcétera, etcétera. Galilea también envió un comunicado confirmando esta situación y donde señaló que en abril del 2023 fue invitado con, eh, también él decía lo mismo con Alberto Undurraga, con Santana, a este panel de exposición. Recordemos que... Eh, el domingo, el socialista Juan Santana reconoció haber participado en una reunión en la Casa de Salaquet para hablar de pensiones, situación por la cual la oposición pedirá censura de su presidencia, la Comisión del Trabajo. Y esto se suma a una lista de políticos larga que también confesaron haber participado de estos encuentros en la Casa de Salaquet, donde están, por ejemplo, Nicolás Grau... Eh, Maisa Roja, Nicolás Grau de Economía, Maisa Roja de Medio Ambiente, eh, Toa, la propia Carolina Toa de Interior, la ministra del Trabajo, Janet Jara, Alberto Fanclaver de Cancillería también, Esteban Valenzuela de Agricultura, además de la zona de la senadora y también presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovic. A través de una declaración pública que se conocía el fin de semana, el sábado, eh, Bodanovic decía que a principios de septiembre pasado aceptó una invitación de Salaquet. En su calidad de presidenta del PS, a una conversación sobre el proceso constituyente y también de coyuntura política. Decía ella que se trató de un encuentro, que no era una cena de una hora y media aproximadamente, que consistió básicamente en su exposición sobre el estado del proceso, sobre las perspectivas, y decía que lo central fue la visión acerca del proceso constituyente en ese minuto. Por lo tanto, este tipo de escenas es la que están eh, en la casería de Pablo Zaraquet, es, es la que están generando un montón de controversia, sobre todo porque el reconocimiento de los parlamentarios que ya han confesado que también eh, participaron. Bueno, hoy día habló sobre el tema la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, que está. En medio de... Eh de los problemas importantes que hay para sacar adelante la reforma previsional y que también participó en esta escena eh, ella dijo hoy que ella en general se reúne con todo tipo de organizaciones dice que cree que el diálogo es muy importante para el efecto de poder destrabar uno de los debates que se han hecho en nuestro país que tiene que ver con las labores y los, los temas laborales y los pensiones y que es un tema que a ella por lo menos le parece fundamental y ante los cuestionamientos dijo que precisamente en virtud de las reacciones que ha habido con posterioridad uno siempre puede hacer las cosas mucho mejor dice ella, haciendo un poco una autocrítica de eh, estos cuestionamientos que ha pasado por estas cenas con el lobista Pablo Zaraquette. Una de la tarde, 18 minutos.
1: Estás en Ahora en Duna.
0: Vamos a revisar otras noticias también importantes económicas en esta jornada. Se supo que el IPC de diciembre cayó más de lo esperado y la inflación durante 2023 bajó un 4%. La inflación eh, cierra el año 2023 sorprendiendo al mercado con una caída en el costo de la vida en, durante diciembre mayor a la esperada. Según el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, en el último mes del año pasado, el índice de precios al consumidor IPC anotó una variación mensual del menos 0,5%, con lo que cerró el año con un avance del eh, 3,9% según lo que consigna el INE. El resultado sorprendió al mercado porque el promedio de la última encuesta de eh, operadores financieros del Banco Central anticipaba para diciembre un IPC de variación nula, donde la parte baja de la muestra aportaba por, eh, apostaba por una caída del 0,1%, mientras que las últimas expectativas para la inflación por parte del mercado, según el sondeo de Pulso, se ubicaba entre el eh, menos, era como un ciento y el... Eh, y el 0,1%. Por lo tanto, sorprendió de hecho a los, eh, a los expertos este resultado. Eh, el resultado, como les decía, sorprende eh, eh, porque el promedio de la última encuesta de operadores financieros del Banco Central anticipaba para diciembre un IPC de variación nula, donde la parte baja de la muestra apostaba por una caída del 0,1%. Además, el IPC de diciembre destacó por su mayoría eh, caída en la variación mensual en cerca de 10 años. Eh, en eh, abril de 2013 el IPC registró una caída similar de menos 0,5% y una mayor caída se anotaba en enero de 2019 en aquella fecha el IPC anotaba una disminución del menos 0,8% de esta forma el IPC a 12 meses anotó su caída número 13 y llegó a su nivel eh, desde junio de 2021 más eh, menor, digamos más bajo. Además respecto a la variación mensual el IPC sin volátiles cayó 0,2% y el IPC menos alimentos y energía Bajó un 0,4%. Por su parte, el IPC de alimentos y el IPC de energía bajaron en igual medida un 0,8%. Son las. es la una de la tarde y 20 minutos.
1: Estás en Ahora en Duna.
0: Revisamos también eh, otras noticias importantes. En los próximos días se espera que el fiscal nacional Ángel Valencia se pronuncie respecto a la solicitud de defensa del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez para dejar fuera de la causa por el denominado 18 de octubre al fiscal titular de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Javier Armendariz. Recordemos que esta petición fue ingresada el 24 de noviembre por el abogado del general Yáñez Jorge Martínez, y pidieron también evaluar la continuidad también de la fiscal adjunto que Jimena Chong porque, a juicio de la defensa, el mandamás de carabineros, que será formalizado el 7 de mayo, ambos estarían imposibilitados para seguir en el caso, dada su falta de objetividad. El 6 de diciembre, el máximo persecutor respondió... Eh que él estaría analizando los antecedentes. La formalización de cargos en contra de esta autoridad de la policía uniformada es como autor de delito omisivo de apremios ilegítimos contra Yáñez, digamos, con resultado de lesiones graves y homicidio durante la gestión como encargado de orden y seguridad en el contexto del estallido social. Y este escrito fue ingresado en el martes 2 de enero por Armendariz, quien además había pedido formalizar al ex general director Mario Rosas y también al ex subdirector de la institución. Eh, Diego Olate, sobre la solicitud del abogado de Yáñez Valencia, dijo hoy día que todavía está dentro del plazo para resolverla. Escuchamos al fiscal Valencia.
1: No puedo, para evitar ese riesgo, hacer una eh, afirmación expresa respecto estas personas, de estos dos fiscales determinados, pero sí insistir en que en tanto fiscal nacional, todos los fiscales regionales y los fiscales adjuntos cuentan eh, con el, mi apoyo en general y de toda la Fiscalía Nacional.
0: Bueno, se espera entonces que dentro de los próximos días o tal vez dentro de las próximas horas el fiscal Ángel Valencia ya dé su decisión respecto a esta solicitud para inhabilidad del fiscal Javier Armendariz y también a la fiscal Chong. Una de la tarde, 22 minutos.
1: Estás en Ahora en Duna.
0: A esta hora, casi 28 grados de temperatura, quiero darles un consejo. La transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com, Sonda Make It Easy. Una de la tarde, 23 minutos, ya nos vamos, pero quédese con nosotros y la mejor selección musical. Chao.